0: Bonjour et bienvenue en direct de Cannes Technique, le rendez-vous quotidien de la CST en direct du festival de Cannes, donc sur le pavillon de la CST ici sur la croisette. On est ensemble aujourd'hui pour parler décoration et je suis avec Bertrand Seitz et Chloé Cambernac, tous les deux membres de l'ADC, avec qui on va parler plus particulièrement des studios. Alors on a l'impression qu'il y a une évolution aujourd'hui qui va vers de plus en plus de tournages en studio, quel est, quel
1: est votre ressenti C'est vrai que les coûts de fabrication d'un film ont un petit peu été modifiés, par exemple tourner, faire un tournage à Paris ça devient de plus en plus compliqué, à la fois pour tourner en extérieur et pour tourner en intérieur, donc euh, il y a des alternatives qui se présentent à nous, notamment avec le studio, euh, et les VFX et les murs de LED dans lesquels on va pouvoir travailler peut-être tous ensemble, je ne sais pas si mon, mon, mon micro fonctionne bien il euh, y a aussi cette loi qui est relative au gaspillage et à l'économie circulaire qui va être mise en place en 2023, fin 2023, sur laquelle il faut aussi réfléchir. Le studio aujourd'hui, on ne maîtrise pas encore complètement les coûts, euh, l'impact carbone du décor d'une manière générale. Le studio serait par exemple l'endroit idéal où on pourrait quantifier à la fois le coût et le temps que ça prend à, à être mis en œuvre. Donc là aussi, ce serait un, quelque chose d'assez fabuleux. Et puis le studio aujourd'hui peut être utilisé tout ou partie, c'est-à-dire euh, plutôt dans l'idée euh, où on pourrait utiliser par exemple que les bureaux, ou, ou bien des, des loueurs, ou bien des endroits de, de parking. On n'est pas obligé d'utiliser les plateaux aujourd'hui pour faire vivre les studios. On peut aussi imaginer quelque chose qui serait de l'ordre d'une base film, où par exemple on pourrait tourner des extérieurs naturels dans une région, euh, tourner des, des, extérieurs, des backlots aussi, ce qu'on appelle des backlots qui sont des extérieurs euh, euh, on, va on va recréer des extérieurs dans lesquels on ne peut pas tourner. Et voilà, ça aussi, ça euh, c'est les enjeux des studios de demain aussi, des basses films.
0: Et du coup, ce serait d'être un peu une chinechita, tout un écosystème autour de, du moment de captation, mais qui englobe euh, d'autres étapes de la production
2: bah, Oui, c'est ce qu'on appelle de voeux, parce qu'il faut changer le modèle économique. Euh, il y a une multitude de rapports qui l'ont démontré. Il faut changer le modèle économique des studios en France. Euh, les anglo-saxons appellent ça le one-stop-one-shop. Euh, Ce n'est pas seulement des surfaces qu'on loue, c'est toute une synergie qui se déroule autour, etc. Alors, classifier euh, les studios, ça va devenir un petit peu nécessaire dans la mesure où on a un, une institution qui s'appelle le CNC qui annonce à grand cri, à euh, grand, grand communiqué, un plan de 300 millions, un choc de modernisation. Euh, pour le moment, on voit... Euh, des, de l'argent la, qui est distribué mais on n'en a, a aucune visibilité en fait il n'y a pas de retour sur les investissements qui sont produits euh, à travers cette aide euh, moi j'aimerais bien que ça soit un peu plus précisé parce que en fait euh, dans l'immédiat on a une visibilité sur 5 ans dans 5 ans on ne sait pas trop ce qui va se passer euh, mais sur les 5 prochaines années on sait une chose c'est qu'on aura énormément de mal à monter euh, en studio parce qu'on n'a pas assez de place Énormément de mal à trouver des techniciens parce que tout le monde les pris. Euh, parce que 305, 305 films ou 351 films agréés 341. en 2021 ou 340 films agréés en, par le CNC en, en 2021, un record, euh, on va dire, euh, inhabituel. Mais bon, voilà. L'état de, de la situation, c'est celui-ci. C'est un engorgement et une énorme tension sur les matériaux et sur les plateaux. Donc euh, il faut trouver des réponses, mais il faut les trouver immédiatement. Il ne s'agit pas d'aller faire des plans de studio, euh, c'est bien, c'est bien d'avoir des projets euh, pour, de, pour 2030, etc. Mais euh, faire naître un studio, une construction de studio, ça prend beaucoup de temps. Donc d'où l'idée du, du choc de modernisation, mais encore une fois, j'aimerais bien voir les résultats là, euh, mmh. savoir où est passé cet argent.
0: Et dans les projets à venir, quel serait donc le, le studio idéal
1: ou la base film idéale Qu'est-ce qu'elle comprendrait bah, une base suisse c'est un vrai petit écosystème, en fait. Il y a 63% des techniciens et des techniciennes qui déclarent aujourd'hui utiliser euh, le studio, non pas forcément pour les plateaux, mais pour euh, tout ce qu'il qu y a autour. C'est-à-dire c'est effectivement des hôtels, des hébergements, c'est des restaurants, c'est euh, des loueurs, c'est du matériel, c'est des bureaux... C'est des ateliers, c'est évidemment des plateaux de tournage, un lieu pour traiter les déchets, et ça, c'est très fondamental pour demain. Et pourquoi pas, comme euh, Le Corbusier dans sa cité radieuse, euh, trouver des crèches dans cette euh, future basse-film. Et ces cités radieuses euh, idéales, elles seraient situées où géographiquement ben, Par exemple, évidemment, ce serait bien qu'elles soient en région. Non, il faut vraiment les développer en région. Non, pas, Paris, évidemment, c'est formidable. Il faut développer euh, tout ce qu'il y a autour de Paris. On va y revenir, notamment par rapport à la difficulté tournée dans Paris. Euh, J'ai vu un film très récemment qui s'appelle euh, « Un petit frère », qui a été tourné dans la région de Rouen, dont je voudrais saluer le travail des décorations, parce que euh, les intérieurs naturels ont été visiblement tournés à Rouen. Il y a eu de la construction et il y a des, des lieux en, en région où on peut représenter Paris, par exemple, si on doit tourner un film à Paris, mais c'est très difficile aujourd'hui de tourner à Paris, parce que c'est de plus en plus compliqué. Euh, donc voilà, des, des pôles tournage en région nous permettraient aussi de reconstituer grâce aux décors naturels, s'agréger autour d'endroits de, de, où il y aurait des décors naturels tout à fait intéressants à utiliser aussi autour du studio.
2: Pour le moment, euh, si on regarde un peu comment travaille l'institution, euh, ils ont développé trois grandes régions, le nord, enfin euh, c'est un axe nord-sud, euh, le nord, l'île de France et la région Pacard. Il euh, y a une grosse déficience sur l'ouest, ça c'est certain. Donc on n'a pas un maillage... Euh, euh, qui est correctement réparti. Mais quand bien même, de toute façon, ce qu'on a, il s'agit déjà de le pérenniser et de le, et de le développer. Voilà, je, je crois que l'important, dans les 5 ans qui viennent, c'est ça.
0: Est-ce que la problématique concerne que les intérieurs
2: Non, pas du tout. Non, non, euh, on tourne en studio pour plein de raisons. Euh, par nécessité d'effet... Euh, c'est devenu... Euh, plus ouvert aujourd'hui parce qu'on s'aperçoit qu'économiquement, évidemment, on maîtrise les coûts. Donc euh, on est capable de comparer euh, le coût euh, de, de tournage d'un décor en décor naturel avec tout ce que ça comporte de dépenses extérieures à l'écran, si je puis dire. On la régie et, et, euh, et le comparatif avec un décor en studio. Et on s'aperçoit que dans pas mal de situations, on devient très économiquement très intéressant. Au-delà de ça, il y a des nécessités, euh, des décors de reconstitution auxquels on n'accède pas, des effets climatiques qu'on ne peut pas dé développer euh, en décor naturel, des explosions, des choses comme ça. Voilà. Donc le studio est pertinent de toute façon. Ce n'est pas, pas une nécessité, mais de toute façon, il est pertinent parce que c'est un outil de travail qui, qui permet de préparer les films, quels qu'ils soient, encore une fois, même s'ils ne tombent pas en studio. Donc c'est vraiment euh, industriellement parlant, euh, très important, qu'on pérennise les outils qu'on a, qu'on les développe, et qu'on puisse avoir euh, des outils dans l'avenir euh, comparables à nos voisins européens, hein, parce qu'on est en retard là-dessus.
0: Et, et aujourd'hui, en fait, cette, euh, ce manque de, de studio, il se traduit comment vous, Du coup, vous travaillez dans quel, dans quel type de lieu
1: La pénurie de studio entraîne, euh, comme, comme plateau de tournage et aussi comme lieu de travail, entraîne qu'on doive investir des friches industrielles la plupart du temps qui sont... Euh, c'est délicat, non seulement pour la santé au travail des techniciens, parce que c'est des lieux qui ne sont pas forcément adaptés au tournage, donc on doit faire des expertises. Il euh, y a une pression supplémentaire parce qu'on doit rendre ces lieux enfin, euh, tournables, enfin, ou en tout cas, on, on, on doit pouvoir y, y intervenir. Euh, donc ça crée une pression en fait, sur les techniciens, finalement, et les techniciennes qui doivent mettre en œuvre quelque chose pour que ce, ce lieu, cet endroit, soit euh, utilisable. Euh, qui n'est pas forcément bon ni pour la santé ni pour euh, quoi que ce soit pour ces techniciens donc c'est vrai que ces friches qu'on qu va quitter ensuite euh, pour des raisons de parce que le, le film est terminé euh, pourraient être pérennisées par exemple qui nous permettraient, parce que la difficulté ça va être la transition en fait entre les outils qu'on a aujourd'hui à notre disposition le studio demain je sais que beaucoup d'énergie sont mises en œuvre pour effectivement euh, remoderniser tous ces outils et comment faire dans l'intervalle et dans l'intervalle, peut-être que labelliser par exemple ces friches, dans, en région ou en région parisienne, euh, permettrait de pouvoir euh, retravailler de manière plus saine et pas réinventer la, rue, la roue à chaque projet.
2: Mon sentiment, c'est que dans les cinq prochaines années, euh, si on reste sur ce niveau de production, euh, on, va, on va retrouver ce qui se passait dans les années 90. On va aller travailler à l'étranger, tout simplement.
0: Et, et du coup, pour y remédier, si on crée ces, ces bases, ces bases films, euh, tu parlais des conditions de travail et on peut imaginer aussi, ça déduit euh, tout ce qui est euh, bilan carbone. Est-ce qu'avoir des structures adaptées à vos métiers et euh, aux contraintes
1: actuelles permettra d'améliorer ces, ces deux choses-là C'est certain que ça permettrait d'avoir une visibilité sur nos manières de travailler, pouvoir jouer sur tous les nœuds qui nous empêchent d'avancer et de mettre en place des mesures euh, plus circulaires et plus, voilà, et plus vertueuses pour l'économie en général, quoi, disons, du film. Parce que quand je dis qu'il n'y a pas de pérennité, du coup, à la
0: fin d'un tournage, les, les décors euh, partent, en, partent en déchetterie et tout est reconstruit pour le, le tournage suivant
2: euh, Oui, alors Chloé pourrait, va, peut en parler énormément en détail, mais euh, c'est pas seulement... Ce pas seulement la récupération des décors. On met l'accent là-dessus parce que c'est visible, etc. Et euh, les vieux décorateurs que nous sommes, on, on, nous, ça nous fait rire parce qu'on a commencé notre métier avec les feuilles répertoires et des clous. Et on construisait des décors et on récupérait les feuilles répertoires. Récupérer des décors, ne pas les mettre en baine, c'est très bien. C Mais concevoir, en fait, concevoir un décor de façon écologique, c'est pas seulement ça. C'est tous les matériaux qu'on utilise. C'est la conception de la démontabilité. Euh, c'est toute une chaîne qu'il faut... Euh, il faut apprendre, sur lequel il faut être formé, et donc il y a des nouvelles formations qui sont en train de se monter à la CST, notamment euh, et William Abello Je ne sais pas s'il si est là, en euh, est un des un des piliers avec Chloé. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on change nos pratiques. Ça, c'est certain. Surtout si, euh, dans un avenir proche, euh, les productions vont être amenées à devoir produire un impact carbone euh, pour chacun de leurs films. Euh, donc ça c'est un nouvel argument qui, 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 qui amène le fait euh, qui amène euh, à dire que travailler en studio tous ensemble sur un même lieu bah, bien évidemment c'est assez simple à comprendre euh, si on se déplace pas déjà <rire> bah, c'est plus simple pour le carbone c'est quand même mieux voilà, Mais, voilà.
1: Oui, moi je voudrais parler du collectif Ecodeco, donc euh, qui existe depuis deux ans et qui travaille vraiment activement euh, aujourd'hui au sein déco pour, euh, en gros, mettre en place des pratiques d'économie circulaire dans le décor. C'est-à-dire, euh, on a été partenaire fondateur de la ressourcerie du cinéma, qui est aujourd'hui un, un, un pilier de, justement du réemploi et, et, et un lieu où on peut expérimenter des nouvelles pratiques. Euh, ces nouveaux matériaux, ces mises en œuvre de nouvelles pratiques, aujourd'hui, on, on les réalise de manière presque quasi expérimentale. Il y a assez peu de productions qui nous aident à mettre en œuvre... Tout le travail de recherche qu'a fait le collectif. Et ça, je, je tiens à dire, ce travail-là, il est assez euh, unique, assez précurseur en Europe. Il y a assez peu de pays en Europe qui en sont au niveau où là on en est d'études de matériaux, de ré, réinvention des nouvelles méthodes de méthodes, des anciennes, nouvelles des anciennes pardon, méthodes de travail, de réflexion, de tri des déchets, comment re retravailler les, les feuilles de décor, les stocker proprement, ne pas perdre de l'espace, etc. Euh, toute cette problématique-là, euh, voilà, euh, le, le studio nous permettrait de la quantifier. Euh, euh, de manière euh, euh, vraiment utile, et on aurait besoin, à cet endroit-là précisément, des productions qu'elles nous accompagnent euh, dans les films, d'une manière généralisée, à se rendre compte, donc à, à l'aide des directeurs de production probablement, de ce qui va et ce qui ne va pas, de là où on peut avancer, pas à pas, pour un bilan carbone euh, plus neutre euh, à l'avenir.
0: Parce qu'à l'heure actuelle, si vous voulez par exemple stocker des éléments pour les réutiliser plus tard, vous avez des espaces euh, disponibles pour ça?
2: Euh, un mètre carré, un mètre carré de surface de plateau de tournage. Euh, si vous n'avez pas au minimum le double en surface annexe, euh, vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas. On, on, on en a vu l'exemple malheureux euh, des studios de Paris euh, qui, qui, ont été conçus, enfin, qui ont été conçus, qui ont été montés à l'époque par euh, Luc Besson. Malheureusement, il n'a pas pu développer toute la partie atelier, etc. Donc, vous avez des plateaux de tournage qui sont parfaits, parfait, hein, qui sont vraiment très bien, etc. Avec des défauts techniques, mais enfin rien de, rien de très grave. Mais par contre, tout ce qui est surface annexe euh, n'existe pas. Donc, euh, bah, ça ne marche pas. Ça marche pas. Je ne vais pas investir un plateau de tournage pour monter une menuiserie avec une aspiration, avec euh, tous les coûts que ça génère, etc. Euh, juste pour pouvoir investir le plateau d'à côté. Ça n'a pas de sens. Donc... Euh, voilà, euh, on explique ça depuis des années. Un mètre carré de plateau, c'est minimum deux mètres carrés et demi de surface annexe. Il faut compter les parkings, il faut compter les bureaux, il faut compter les stockages, il faut compter les ateliers de costumes, il faut compter les espaces de teinturerie, la peinture. Enfin, euh, Allez sur le site de la CST, on a fait des fiches techniques très précises oui. là-dessus, euh, c'est très bien détaillé. Donc, euh, pour toute personne qui veut un peu comprendre comment ça marche au niveau de la synergie, c'est parfaitement expliqué.
0: Et du coup, par rapport, aux, je pense, aux séries qui sont récurrentes, donc avec des décors récurrents
2: bah, C'est un argument de plus. C'est vrai que la, la série, c'est un modèle qui, euh, par définition, souvent va produire la saison 1, stocke le décor maître, en général, il y a toujours un décor récurrent sur plusieurs saisons, stocke le décor maître en attendant d'exploiter de, la saison 1 pour voir si ça marche ou pas, si la saison 1 marche bien, eh ben on lance la saison 2. Le Versailles, on a un exemple parfait, euh, qui s'est déroulé à sur marne ils ont stocké des décors de 5 mètres de haut, montés sur roulettes, euh, et ils l'ont fait trois fois. Ils ont retransformé, mais ils avaient déjà une base.
1: Et pour parler des stockages euh, du, du décor, le décor c'est en général, c'est des feuilles qui sont construites, c'est-à-dire c'est des châssis en bois qui sont construites avec par dessus des pots. Des, pots qui sont des, 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 des choses qui sont rajoutées dessus, qui vont lui donner une certaine épaisseur et une difficulté pour nous. C'est de la matière première qui est transformée en fait. Comment est-ce qu'on va faire pour la, la, la jeter ou s'en débarrasser euh, si telle était la problématique Mais nous, on travaille plutôt sur le réemploi de ces choses-là. Donc quelles sont les, les manières de construire qui nous permettraient de finalement dépouiller cette feuille de toutes les couches qu'on lui a mis par-dessus pour la garder dans sa forme la plus fine possible pour me prendre le moins d'espace possible et de pouvoir être stocké. Donc ça, c'est tout le travail qui a été fait à la ressourcerie. Il y a aussi tout le stockage des meubles et des accessoires. Donc là, je voudrais être, euh, vraiment féliciter, euh, le, un, remercier, faire une petite citation à Emmanuel Mintigneux qui nous a quittés très récemment des deux ailleurs, qui a fait un travail formidable de reprendre le stock de mobilier de, de Brie, du studio de Brie. Euh, avec le sud au d'ailleurs, c'est un des seuls euh, loueurs parisiens qui tient, enfin, il reste encore quelques loueurs à Paris, mais c'est très difficile pour les loueurs, et il faudrait vraiment qu'on arrive à les soutenir aussi, parce que là aussi, arriver dans une base tournage et avoir à disposition, pas très loin, des feuilles de décor, du mobilier, ça évite des transports, de la fatigue, etc.
2: Il est clair qu'il faudrait qu'ils comprennent sur l'impact carbone l'importance des loueurs et des stocks de meubles et accessoires. Quand on a perdu l'Ocatema, qui était un spécialiste des années 60-70... Le jour où on l'a perdu, ça a été, dit, ça a été revendu euh, à la bougie euh, avec une armée d'antiquaires de, de, qui se sont jetés sur ce stock. Euh, Aujourd'hui, vous avez un film des années 70 ou 60 à faire. Vous avez trois Reapers, trois camions, euh, le bon coin avec deux régisseurs d'extérieur pendant quatre semaines et je ne sais pas combien de centaines de kilomètres pour aller chercher vos accessoires. Donc là, l'impact carbone pour l'accessoire, il pèse lourd. Je comprends pas. Je comprends pas qu'on ne comprenne pas ça et je ne comprends pas qu'on... ça une interaction directe avec les, les coûts. Les coûts de fabrication, parce que les devis déco sur les films d'époque, bah forcément, ils grimpent, hein, c'est mécanique. Hein. À partir du moment où vous engagez des gens pendant plusieurs semaines pour aller chercher les accessoires, alors que vous les aviez sur un seul lieu, euh, bah, mécaniquement, ça grimpe.
0: Et par rapport au coût, justement, est-ce que c'est plus cher de tourner en studio
2: Non, pas nécessairement.
0: <rire> non, non.
2: <rire> plus maintenant. Il faut, faut, faut vraiment le comprendre, ça. C'est vraiment une interaction entre le réalisateur, le producteur, enfin le dire, son, son représentant, le directeur de production et, et, et le décorateur. Mais ça se chiffre et ça se compare. Il y a des situations où le décor naturel sera évidemment plus pertinent, pas seulement pour des raisons de coût, mais pour des raisons artistiques. Et il y a des situations inverses où le studio est plus pertinent et qui peut être plus pertinent pour des raisons économiques. Donc il faut arrêter de penser que le studio est systématiquement plus cher que le décor naturel. C'est plus vrai, notamment euh, intramurose dans Paris.
1: Ça, par exemple, c'est souvent une, une chose qu'on nous oppose, que les productions nous opposent. Le décor coûte plus cher en studio. Or, on ne peut pas considérer le décor indépendamment des autres corps de métier, qui, des autres départements qui composent un film. Par exemple, le stationnement à Paris peut coûter 25 000 euros de mettre ses camions dans, dans la rue, des choses comme ça. Donc, il est évidemment moins cher à long terme, à, sur un, une petite partie, ou, je ne sais pas, à 5 jours, 6 jours, le décor est très vite amorti en studio, si on compare l'ensemble des coûts. La décoration ne peut plus, enfin, euh, je trouve, ne peut plus aujourd'hui être considérée euh, comme indépendante des autres départements. C'est en ça que euh, la CST est formidable, c'est qu'on va pouvoir mettre en place des, des, des liaisons avec les autres départements avec les chefs opérateurs, avec la régie avec la direction de production pour essayer de travailler tous ensemble pour travailler de la meilleure manière possible et on parle de
0: plus en plus de studios virtuels est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu de quoi il s'agit
2: bah, euh, ce, oui c'est les fameux murs de l'aide euh, voilà, c'est la, le, grand, le grand truc du moment euh, donc certains me disent euh, c'est la mort du décorateur, je crois pas je crois que c'est la mort du, de la voiture travelling ça, c'est sûr. C'est très efficace euh, sur les transparences, euh, mais des transparences, on en fait depuis euh, presque Méliès, donc euh, on ne va pas révolutionner. La, la... On révolutionne, si vous voulez, la technique euh, et la façon dont on se l'approprie, mais, on, on... mais le sens de, de l'utilisation de cette technique, c'est toujours le même. C'est d'aller mettre des images animées derrière, en, en, en fond. Euh, alors, dans le cas du mur de LED, c'est de l'immersion, puisqu'on parle d'un sol, d'un cyclo, trois faces et, et même d'un plafond. Euh, ok très bien mais euh, c'est valable encore une fois que dans, certains, que dans certaines situ situations scénographiques euh, je peux utiliser un mur de LED pour aller faire une découverte dans une fenêtre mais si j'ai une baie vitrée avec un recul euh, et euh, trois semaines de tournage euh, parce qu'il faut voir que c'est quand même euh, je parle même pas de l'impact carbone mais il faut quand même voir que c'est une technologie qui est très, très vorace en, ça, ça, ça se met pas en scène comme ça c'est un peu Cap Canaveral pour le moment on a je sais pas combien de bonhommes euh, derrière des ordinateurs qui gèrent toute, ces, toute cette imagerie et on a un acteur qui est posé là-dessus euh, et qui, qui doit jouer son rôle donc je, moi je, suis pas, je trouve ça super intéressant et su, su, très très bien d'avoir des, euh, des petits plateaux euh, d'immersion euh, parce que encore une fois ça va nous aider pour plein pour plein de micro décors pour plein de j'avais un collègue qui me disait, bah ben oui, mais j'ai plusieurs séquences à faire à l'étranger, on bouge pas, euh, un, tel acteur a une séquence à New York, tel autre a une séquence à Tokyo, etc. Là, c oui, très bien, c'est valable, c'est une petite situation, etc. Donc, parfait, moi je, je prends, euh, mais ça va pas... Encore une fois, on va pas faire des films. Je, je vois pas pour le moment euh, des films entièrement sur euh, écran LED. Euh, enfin c'est de la réalité virtuelle, c'est un autre cinéma, c'est autre chose. Demandez à un acteur de jouer devant un fond vert ou, de, ou dans un décor, il va demander à lui ce qu'il préfère et ben voilà, il vous répondra.
1: C'est très intéressant d'en parler au sein de la CST, parce que là encore, c'est un dispositif qui est euh, divers. D'ailleurs, il y, y a des plaques de LED qui peuvent constituer des murs ou des systèmes tout à fait aléatoires euh, qui sont fabriqués en fonction des besoins du tournage. Il y a des cyclos virtuels, des petits studios virtuels euh, qui nous permettent de tourner entièrement effectivement, dans des décors qui sont reconstitués. Dans la première partie, en général, on part sur de l'image filmée qu'on va intégrer enfin, dans le dispositif de l'aide euh, Dans le deuxième sujet, ça peut tout à fait être un décor qui est construit en 3D. Donc là, ça pose une question très intéressante, qui, qui est la frontière, la porosité entre la production et la post-production. C'est-à-dire la partie qui est prise en charge par le décor, la partie qui est prise en charge par les effets spéciaux il est très important aujourd'hui de redéfinir un petit peu les frontières, de savoir si effectivement euh, une partie de post-production doit être intégrée à la production elle-même, c'est-à-dire que le, production, le chef décorateur ou la chef décoratrice doit réfléchir et proposer les outils pour la, pour la post-production, pour intégrer les éléments qui seront, euh, je pense par exemple à une grande rue, euh, euh, j'ai euh, l'exemple de Bob Shaw, qui est un, un, un décorateur anglais, qui a, je crois, ou américain, pardon, excusez-moi si je me trompe, qui a donc une grande rue euh, au 19e aux états unis à l'époque où New York est en train de se construire. Ben, il a choisi d'intégrer dans sa préparation des modélisateurs 3D qui ont fabriqué des immeubles. Des immeubles qu'ensuite la post-production a, a réorganisé, a réarchitecturé, mais ces immeubles-là avaient été fabriqués en production par, par l'équipe déco. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle sur l'artistique qui est différent de... Euh, voilà, de redonner à la post-production des dossiers Dropbox, etc., dont ils ne savent que faire, ils ne savent pas comment l'utiliser, et on se retrouve ensuite dans une... Inter... Donc c'est important qu'on repense aujourd'hui les lignes. Est-ce que des décorateurs interviennent après en post-production, ou est-ce qu'on intègre la post-production au début du processus de la création Là, encore une fois, le studio serait assez formidable, un formidable outil pour travailler. Voilà, le studio de demain nous permettrait de faire ça.
0: Est-ce que vos métiers évoluent déjà, de fait de ces nouvelles technologies
2: bah, euh, oui j'ai commencé avec de la pellicule et du papier millimétré donc oui je, ça évolue, ça, ça évolue tout le temps Quel bonheur voilà. donc, euh, Après les les recettes sont quand même un peu toujours les mêmes on fait rien sans une bonne équipe on fait rien sans une bonne relation avec le réalisateur avec le chef opérateur c'est des, des histoires humaines donc, on est là pour parler technique bien évidemment Donc je ne veux je pas me tromper et m'égarer mais L'évolution du métier, euh, on la suit, euh, on, la, on y participe, on la fait évoluer. Mais oui. peux... la technologie en soi, euh, le piège de, de tout ça, c'est que c'est quand même des outils. OK, très bien, mais -ce on f... comment on utilise l'outil voilà. Qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on qu qu raconte, raconte? Oui. Qu qu on... Comment on l'utilise C'est toujours la même histoire.
0: Hein. Et par rapport à ça, est-ce qu'il euh, les... y a des limites artistiques euh, pour un réalisateur à travailler en studio
2: mais Justement, aucune c'est là, là euh, enfin mon point de vue c'est qu'il n'y en a aucune Mais, maintenant le travail d'un réalisateur qui vient en studio euh, c'est pas la même démarche en, en termes de d'opération et donc de découpage etc, euh, c'est pas la même démarche que s'il fait son décor s'il travaille en décor naturel il va réagir à un décor naturel demander des adaptations bien évidemment alors qu'en studio, il est libre. Donc c'est le décorateur qui va lui amener un premier projet scénographique sur lequel il va pouvoir répondre et modifier et, et évoluer euh, au niveau de sa mise en scène. Mais clairement, euh, on a coutume de dire que le, le studio, euh, c'est avant tout euh, un lieu dédié aux espaces intérieurs. Je ne suis pas d'accord avec ça, puisque si on parle de backlot, euh, voilà, c'est des studios en, en décor extérieur. Et avec le support des effets, des effets numériques, aujourd'hui, on peut faire... Euh, des extérieurs en studio sans aucun problème il y a eu plus tard de films qui le démontrent
1: hein. et aujourd'hui euh, c'est vrai que le studio, il, la problématique du studio se pose en général souvent par rapport à un plan de travail parce qu'il est plus simple de regrouper certains décors dans un même dans un même, en, même endroit donc ça peut être des décors intérieurs, ça peut être des, des décors extérieurs qui sont agrandis mais qu'on tourne quand même en studio, ça peut être des décors tournés à l'extérieur du studio et bizarrement une opposition qu'on peut, qu peut nous nous, nous présenter c'est euh, ça va faire faux le studio ça va faire faux Or, il n'y a rien qui fait vrai, en fait, il n'y a rien qui est vrai dans le cinéma. Donc, évidemment qu'il faut jouer avec le faux et avec l'imaginaire. Et que, euh, voilà, travailler en studio, c'est aussi ça, c'est jou jouer avec le, avec le réel. C'est proposer un espace dans lequel on va pouvoir tourner à 360 degrés euh, et définir les points de montage après. Enfin, on se retrouve dans un espace où on a vraiment une matière et non pas un storyboard très défini qui va nous permettre d'avoir des plans mmh. truqués mais qui vont être très, très décidés, qui vont nous contraindre ensuite dans le montage. Si ça ne fonctionne pas, on se retrouve un peu coincé. Donc, euh, donc voilà, et puis surtout, c'est dans une économie maîtrisée. Donc c'est vraiment l'outil du cinéma de demain.
0: Et à, à titre personnel, pour un chef déco, la créativité est, est plus libre dans un studio ou
2: Non, enfin, pas non. pour ma part, non, je dirais non, non. Ah, non. Moi, je me sens libre si j'ai une bonne relation avec mon réalisateur et que je peux lui faire des propositions. Euh, quand vous êtes en décor naturel, bah, vous, vous repérez des lieux et vous les transformez vous les repérez comment, pourquoi, sur quels critères euh, l'espace le, de liberté est, est, est le même comme, comme me disait Chloé à l'instant c'est pas, pas les mêmes cheminements de calcul c'est pas les mêmes euh, coûts on maîtrise pas les choses de la même façon c'est tout, mais euh, quand vous êtes en extérieur il faut en parler avec les chefs opérateurs euh, vous avez le soleil, vous avez la pluie euh, qui arrive, les nuages, etc c'est pas les mêmes donnes, donc pour l'assistant réalisateur c'est pas des sécurités de plan de travail qui sont les mêmes, etc quand vous êtes en studio, tout est conduit tout est, tout est maîtrisable, en tout cas.
1: Et, et tout est pensé, c'est-à-dire euh, on, on va créer à la manière des architectes euh, des espaces qui sont euh, à l'échelle, on revient à Corbusier et à ses proportions, son module or, on va travailler à l'intérieur du studio sur des échelles. Donc on peut décider que tout va être plus petit, un tout petit peu plus petit, ce qui va donner l'impression d'enfermement, ou peut-être pas du tout. Tout peut être plus grand. Donc il y a un travail, un vrai travail de collaboration, qui n'est pas juste du, du goût, du bon goût, dans choisir des décors naturels, qui est un travail avec le chef opérateur, avec le réalisateur, avec l'assistant. Et ça, ça c'est assez passionnant, moi, je trouve. C'est retrouver ce collectif de travail, cette réflexion qu'on a tous ensemble, parce qu'on doit tout inventer, en fait, y compris la manière dont le comédien va faire des pas dans le décor, combien il va en faire. Est-ce que les portes sont trop petites, trop grandes euh, Les normes aujourd'hui dans, dans l'habitat ont, ont changé. Les portes sont très grandes. Dès qu'on doit faire des, des, des films un peu d'époque, si on veut être réel, non, c'est pas aussi grand les espaces. Non, les chambres d'enfants n'existaient pas. Donc, on doit, on doit, donc il faut réinventer des lieux. Voilà.
0: Donc vous pensez que de manière générale, on va vers de plus en plus de tournages en studio
2: En tout cas, sur les cinq prochaines années, oui. Bah, encore une fois, je reviens à ça. On fait quoi, là, dans les 5 ans On fait comment avec les plateformes qui déboulent, euh, qui bloquent des plateaux pendant plusieurs mois, etc., avec le mondial du rugby qui ferme les plateaux de de, studio de Paris, avec les Jeux Olympiques qui vont, là aussi, reprendre ces studios on... on fait comment avec ces surfaces euh, où on est à l'étroit Parce que on a quelques outils qui sont tout à fait pertinents, mais ils sont en surcharge. Hein. Ils sont... Alors, je... je suis très content pour... Euh... Pour, pour eux, c'est super, mais euh, j'attends de mes voeux euh, que, quand je vois il y a deux ans, donc maintenant deux ans, ça fait deux ans qu'on nous sort un plan, un choc de modernisation avec euh, plein de sous à la clé, etc. Moi, je concré, concrètement, sur le terrain, j'en vois pas je n'en vois pas les résultats. Donc euh, il est où euh, On fait quoi je, Comment on fait pour gérer ces cinq prochaines années Franchement... Euh, la situation elle est urgente parce mmh. que euh, je, on, va, on va pleurer, on va retourner en Roumanie, en Prague et à Tchéquie pour aller faire nos films en studio alors qu'on a un agrément qui est à notre avantage, je comprends pas c est, c est, on s'y prend un petit peu tardivement quand mmh. même il y
1: a un énorme stress sur les techniciens et techniciennes il y a un énorme stress sur les fournisseurs, il y a un énorme stress sur les studios euh, il faudrait arriver à, à dénouer tout ça quoi. Et, 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 et surtout réfléchir tous ensemble là, dans, dans l'urgence d'ici à 5 ans, peut-être réfléchir à tous les dispositifs transitoires qui vont nous permettre de passer d'un État à un autre, si les choses se débloquent, si les budgets se débloquent, et pour pouvoir avancer d'une manière pérenne.
2: C'est très étonnant parce que ça fait quand même, euh, je, je crois me souvenir que les premières tables rondes qu'on a faites à ce sujet-là datent de 2007 et à l'époque on, on nous prenait un petit peu pour euh, des, des, des gens un peu fous, on disait parce que c'est pas la mode le studio encore une fois vous le disiez tout à l'heure c'est très cher etc donc on passait on passait pour des gens qui Mais... voulaient défendre absolument notre, notre, notre précaré je ne sais quoi enfin bon, voilà encore une fois mm -hmm. pas le, le sujet c'est pas de savoir si on construit ou si on construit pas chaque film est un prototype le, le, le sujet c'est de dire euh, quel que soit ce qu'on fait on a besoin de ces surfaces là pour, pour créer et euh, on les a pas là on n'a plus cette disponibilité là et, je, et, et on, on a alerté on a, on a, sur, sur tous les tons partout où on pouvait on a alerté en disant mais il va falloir qu'on s'y mette là maintenant ça et ça va avec la formation on n'en a pas encore parlé mais ça va avec la formation parce que là on a une pénurie de surface et une pénurie de talent monter une équipe compétente aujourd'hui euh, c'est difficile parce qu'on n'a plus le personnel suffisant pour répondre à toutes ces productions la conséquence directe, c'est que ben, on s'aperçoit que là où, pendant des années, on nous, on nous disait non, tu prends un premier assistant, mais tu ne prends pas de deuxième assistant, il n'y a pas l'argent. Ton premier, il fera un peu le boulot du second. Ben, on n'a pas formé de second assistant. Ben, comme on n'a pas formé de second assistant, on n'a plus de premier assistant. Alors on fait comment maintenant Donc on fait monter des jeunes qui sont sous-formés. Et on va ben, on, on a des situations de travail qui sont, qui sont compliquées, quoi. Et quelle compliqués. serait
0: la solution par rapport à la, la nouvelle génération, à la formation
2: bah, La formation, il y, y a les outils pour faire la formation technique, euh, thé, pardon, théorique, il y a les écoles, a, tout, ça, tout ça est présent, euh, ça, voilà. mais euh, c'est une formation théorique. La, la, la formation pratique, elle est indispensable. Vous faites votre école, vous faites euh, votre, votre apprentissage euh, théorique et ensuite vous, vous faites votre cheminement euh, au sein de différentes équipes, vous construisez votre réseau. Et donc, il faut être accepté dans les équipes. Et, et donc, pour ça, il faut qu'on nous autorise à pouvoir engager des gens à tous les postes. Pour chaque, pour chaque projet, pouvoir former des gens. C'est très important.
0: J'espère que les, les messages sont passés. Oui. <rire> en, tout cas, en tout cas, je vous remercie. Et on va, on va prendre quelques questions, s'il y en a. Est-ce qu'il y a des personnes euh... oui.
3: Des faits visuels, et je trouve que c'est un très beau moment de collaboration justement pour rapprocher nos métiers, pour discuter. Moi, on parle de pénurie, c'est juste fou dans nos métiers à quel point on est débordé aussi. On cherche des gens à tout bas, mais nos collaborations sont formidables. Moi, je viens de la déco aussi.
0: Je peux pas passer celui-là, le micro arrive, pardon. Non, j'allais reprendre le, le témoignage, mais du coup, je vous laisse continuer avec le micro. Oui.
3: Donc, bonjour, je suis Roxane Fechner, je suis superviseur et, et producteur d'effets visuels, euh, et je trouve ça formidable, justement, de, de, de pouvoir collaborer de plus en plus en amont avec, avec vos métiers. Moi, j'ai commencé le cinéma à la décoration, euh, et ce que j'aime, c'est les projets, c'est pas, pas la technicité des effets visuels par eux-mêmes, c'est vraiment comment, justement, cet outil peut être utile... Euh, à... à ce qu'on raconte, voilà, c'est ce ça, l'histoire, tout, tout simplement. Donc, euh, mm -hmm. euh, moi, c'est une phase assez réjouissante pour moi de, de retrouver ces équipes encore plus en amont. Maintenant, sur les tournages, je suis minimum 8-10 semaines en prépa et, et c'est euh, assez jouissif, en fait, justement, de pouvoir euh, beaucoup plus collaborer artistiquement euh, dès le départ d'un projet.
0: Est-ce qu'on voit plus de collaboration entre les différentes équipes aujourd'hui
2: avec les VFX, oui, carrément, parce que bah, c'est comme tout. Au début, ils sont arrivés et c'était un peu balbutiant. Les décorateurs ne maîtrisaient pas euh, réellement les techniques euh, qu'ils utilisaient. Et puis, bah, on s'est formés on, euh, au fur et à mesure des films. Et puis, bah, avec la formation, on s'approche de plus en plus d'eux. Et il y a une interaction qui se crée. Et donc, bah, aujourd'hui, effectivement, euh, euh, faire un film sans VFX, c'est quasiment... Enfin, je sais pas. Je crois pas que ça existe, mais... Enfin, moi, en tout cas pour ma part, j'en ai, ai pas vécu encore, mais donc oui, les VFX font partie intégrante de l'image. Donc euh, bah, l'image, on est censé avoir une conduction artistique, euh, une vision, euh, un point de vue, euh, tout, tout le monde a son rôle là-dedans. Et donc il euh, bah, y a une collaboration qui s'établit euh, nécessairement. Voilà.
1: Mais c'est vrai que les, 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 les entreprises qui traitent, qui, qui font du VFX sont apparues assez récemment, finalement, peut-être une dizaine d'années ou quelque chose comme ça. ça, fait
3: moins, ça fait moins. Ouais.
1: Voilà, mais elles ont pris de plus en plus en plus en plus de place, et finalement, une réflexion collective, c'est jamais vraiment mise en place. C'est ça a été fait au cas par cas, ça a été fait à l'initiative de quelques écoles aussi. Et je me souviens d'une masterclass il n'y a pas si longtemps, enfin il y a peut-être deux ans. Ou, en tout cas, c'est vraiment des, des liens qu'il faut qu'il faut mettre en place aujourd'hui euh, de manière vraiment euh, voilà. Et la CST, formidable. <rire> ça va être super. Est-ce qu'on a une autre? Euh une autre question
0: eh ben, Je crois que... Non, vous êtes sûr ben, Je crois qu'on va vous laisser alors. Okay, merci à tous. Merci, bah, merci beaucoup tous, ouais. pour ce sujet passionnant. Merci, et oui. nous, on se retrouve demain pour parler montage-parole avec euh, Katia Boutin, toujours en direct du Festival de Cannes. Merci beaucoup.